0: Laudetur Jezus Kristus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 26. července. Petrův nástupce dnes odpoledne navštívil jeho italské město Kazerta, vzdálené asi 200 km od Ríma a necelých 30 od Neapole.
1: Papež pozdravil diecézní Klérus a slavil mši svatou spoutníky z celé diecéze na prostranství před bývalým sídlem nápolských králů.
0: Šestá papežova italská pastorační cesta, které věnujeme dnešní celý pořad, trvala zhruba pět hodin a vedla na další problematickou periferii.
1: Kazerta je zemí nikoho. Člověk se v ní ztrácí. Tísního upadek krajiny a životního prostředí, sociální i kulturní zaostalost. Napsali věřící z ze Kazerta papeži Janu Pavlu II. v roce 1992. Někteří z nich ještě mají v živé paměti návštěvu polského papeže, který v jeho italském kraji kampánie pronesl během dvou dní 14 promluv. Dnešní pastorační cesta papeže Františka byla o poznání kratší. Trvala necelých pět hodin.
0: Na heliportu Vojenské letecké akademie, která sídlí v prostorách Královského zámku v Kazertě, o čtvrté hodině odpolední Petrova nástupce očekávali zástupci místní církve a státní zprávy. Kromě kazarského biskupa monsignora Giovanniho Dalizeo, který do úřady nastoupil před pouhými dvěma měsíci, byl přítomen také neapolský arcibiskup kardinál Crescencio Sépe, předseda kampánské biskupské konference.
1: Papež František se z heliportu vojenského letectva odebral vozem do prostor Královského zámku, kde se v reprezentačním sále konalo setkání s ricezními kněžími. Jedním z nich byl otec Domenico Dragone. Rektor svatyně Panny Marie Fatimské v obci Marčianíze. Pro naše mikrofony vysvětluje, jakými změnami diecéze prošla od poslední papežské návštěvy.
0: Z praktického hlediska zůstala taková, jaká byla. Ovšem při podrobnějším pohledu zjišťujeme, že na lokální úrovni se dějí věci, na které zrovna nemíří reflektory. U příkladu při Farnostech fungují poradenská a podpůrná střediska. Pracují při nich zdravotniští dobrovolníci, ke kterým se přicházejí léčit nemajetní lidé. Obracejí se na nás věřící s ekonomickými a bytovými problémy, kterým se v rámci Farnosti snažíme pomáhat. Existuje tedy všudy přítomná síť solidarity, o které se moc neví. Je tu hodně dobrého a zároveň dost zlého.
1: K negativním jevům patří nelegální skládky toxického odpadu, které organizuje místní mafiozní organizace Kamora. Spalování odpadu a tvorba dioxinu krají Kazerta vysloužili jméno země ohňů či země nádorů.
0: Myslím, že v této souvislosti je tu ještě něco horšího tedy pochybená mentalita státní správy a politiků. Někteří obyvatelé se snaží před špatným ovzduším utéct, vystěhovat se. Lokální správa a politika ale nechá to, že postupná degradace životního prostředí se obrací proti ním samým a jejich dětem. A dětí tu na nádory umírá opravdu hodně. V mé malé farnosti Marčianíze bylo v posledních letech zatčeno bezpočet mafiánů a jejich spřízněnců, kterým byl skonfiskován veškerý milionový majetek. Bere se tu útokem nepoctivé a snadno dosažitelné bohatství. Lidé se nespokojují s tím, co by jim nezbytně sloužilo ke každodennímu čestnému životu a co by mohli obhospodařovat. Mentalita je tu natolik zvrácená, že ani farář nevystaví křesní list bez úplatku. To mi nejvíc vadí.
1: Myslíte si, že by nějaká změna mohla nastat s mladou generací?
0: Minimálně. Většina mladých lidí žije v chaosu. Neumějí se zastavit a přemýšlet. Když jsem studoval, byli v semináři jedním z nejkrásnějších darů okamžiky ticha a reflexe. Myslím, že škola se tu všemožně nasazuje, aby tuto mládež přitáhla ke studiu. Velmi často ale chybí uvědomění v rodině. Rodiče chtějí, aby dítě dostudovalo, Kvalita přípravy už je nezajímá. Schází tu růst.
1: Otec Dragone do papežovy návštěvy nevkládá nerealistická očekávání. Slova papežů na naši adresu jsou stále tatáž. Podotýká a dodává. Zázraky se dějí jen pomalu.
0: Papež Jan XXIII. při zahájení druhého vatikánského koncilu řekl, že půdu nezúrodní přívalový déšť, ale trvalý a drobný deštík. Dnešní poselství papeže Františka tedy nemůže kazertu ráz na ráz proměnit. Chceme o jeho slovech rozjímat. Faráři a všechna katolická združení je budou dále vysvětlovat, aby se z nich stal prostý a vytrvalý déšť. Je nutné nadále pracovat na stejných místech a přinášet stále tatáž poselství.
1: Míní rektor Mariánského poutního místa z dieceze Kazerta, který se dnes odpoledne setkal s papežem Františkem. Po rozhovoru s diecezními kněžími, který se konal za zavřenými dveřmi, nastoupil Petru v nástupce do otevřeného vozu, aby projel mezi statisícovým zástupem věřících, kteří se schromáždili na prostranství před zámkem neapolských králů.
0: Kazertský královský palác projektoval v polovině 18. století na zadání Karla III. španělského italský architekt holandského původu Luigi van Vitelli. Je označován za zdařilou syntézu dvou jiných význačných královských sídel – pařížského Versailles a madridského Escorialu. A právě před touto impozantní stavbou papeže očekávali poutníci z celé diecéze v den liturgické památky svatého Jáchima a svaté Anny, která je patronkou města Kazerta.
1: Svatý Otec František od 6 hodin večer slavil liturgii ze 17. neděle v mezidobí. V homílí se zamýšlel nad podobenstvími obsaženými v nedělním evangeliu.
0: Ježíš se ke svým posluchačům obracel jednoduchými slovy, jimž mohli rozumět všichni. Také dnes večer k nám mluví prostřednictvím krátkých podobenství, která odkazují ke každodennímu životu lidí té doby. Podobenství o pokladu ukrytém v poli a perle obrovské ceny mají za protagonistu chudého nádeníka a bohatého obchodníka. Obchodník po celý život hledá cený předmět, který zasytí jeho touhu po kráse a neúnavně chodí po světě v naději, že najde, co hledá. Ten druhý, Rolník se nikdy nevzdálil ze svého pole a jako vždycky koná svoji každodenní práci. Pro oba je však výsledek stejný. Objeví něco ceného. První najde poklad, druhý perlu obrovské ceny. Oba spojují stejné pocity, překvapení a radost, že našli uspokojení všech tužeb. Oba nakonec neváhají prodat vše, co mají, aby získali poklad, který našli. Těmito dvěma podobenstvími Ježíš učí, co je to nebeské království jak jej nalézt a co dělat pro jeho získání.
1: Co je to nebeské království? Ježíš si nedělá starosti s vysvětlováním. Již od počátku svého evangelia hlásá, přiblížilo se nebeské království. Avšak nikdy jej neukazuje přímo, nýbrž vždycky odleskem, příběhem o hospodáři, králi, deseti panách. Raději jej nechává tušit podobenstvími a příměry, Ukazuje především jeho účinky. Nebeské království je to změnit svět jako kvas skrytý v těstu. Je maličké a nepatrné jako horčičné zrnko, ně... horčičné zrnko z něhož je nakonec velký strom. Obě podobenství, o níž chceme uvažovat, nám umožňují chápat, že Boží království se zpřítomňuje v samotné Ježíšově osobě. On je skrytým pokladem a perlou obrovské ceny. Je pochopitelná radost rolníka i obchodníka, když jej našli. Je to radost každého z nás, když objevíme Ježíšovu blízkost a přítomnost ve svém životě. Přítomnost, která proměňuje život a otevírá nás požadavkům bratří. Přítomnost, která vybízí k přijetí každého jiného, včetně cizince a imigranta.
0: Jak najít boží království? Každý z nás má svoji trasu. Pro někoho je setkání s Ježíšem očekávané, vytoužené a dlouho hledané, jak nám to ukazuje podobenství s obchodníkem. Pro jiné nastává z nenadání a jakoby náhodou, jako v podobenství s rolníkem. To nám připomíná, že se Bůh nechává potkat jakkoliv, protože on jako první touží po setkání s námi a jako první se snaží nás potkat. Přišel, aby byl Bůh s námi. On nás hledá. A nechává se najít také od těch, kteří jej nehledají. Někdy se nechává najít na neobvyklých místech a v nenadálých okamžicích. Když Ježíše najdeme, budí v nás úžas. Jsme uchváceni a s radostí zanecháváme svého obvyklého, někdy vyprahlého a apatického způsobu života, abychom se nechali vést novou logikou lásky a pokorné nezištné služby. Kusafari.
1: Co dělat pro získání Božího království? V tomto bodě se Ježíš vyjadřuje velmi explicitně. Nestačí nadšení, radost z objevu. Je třeba dávat přednost drahocené perle království před jakýmkoliv pozemským dobrem. Je třeba klást Boha na první místo ve svém životě, dávat mu přednost před vším. Dát primát Bohu znamená mít odvahu, říci ne zlu. Násilí a své voli. A žít službou druhým přízní vůči zákonnosti a obecnému dobru. Když člověk objeví Boha, pravý poklad, opouští styl egoistického života a snaží se s druhými sdílet dobročinnou lásku přicházející od Boha. Kdo se stává přítelem Boha má rád bratry, snaží se chránit jejich život a jejich zdraví a respektovat také životní prostředí a přírodu. To je obzvláště důležité v tomto vašem nádherném kraji, který si žádá, aby byl chráněn a hájen, vyžaduje odvahu říci ne každé formě korupce a nezákonnosti, vyžaduje ode všech, aby byly služebníky pravdy a v každé situaci zachovávali evangelní styl života, který se projevuje sebedarováním a pozorností vůči chudému a vyděděnému.
0: La festa di Svátek svaté Anny a já rád říkám Ježíšově babičky, patronky Kazerty, převedl na toto náměstí různé komponenty diecézního společenství spolu s biskupem za účasti představitelů občanských a různých společenských institucí. Rád bych vás všechny povzbudil, abyste svůj patronátní svátek prožili bezpodmínečně, jako čirý výraz víry lidu, který se považuje za boží rodinu a upevňuje svazky bratrství a solidarity. Svatá Anna možná slyšela svoji dceru Marii pronášet slova z magnifikát. Mocné sadil strůnu, ponížené povýšil a hladové nasytil dobrými věcmi. Ať vám pomáhá hledat ten jediný poklad, Ježíše, a naučí vás objevovat měřítka Božího jednání. Bůh převrací světské soudy, přichází na pomoc chudým a nepatrným, a naplňuje dobrém pokorné, kteří svůj život svěřují jemu.
1: To byla homilie papeže Františka Zemše svaté, kterou dnes v podvečer slavil svěřícími diecéze kazerta. V půl osmé večer se papež František na vojenském heliportu rozloučil s církevními i státními představiteli a odletěl zpět do Vatikánu pondělí 28. července bude následovat druhá a již ryze soukromá etapa návštěvy v jeho italské kazertě. Zavede římského biskupa za jeho přítelem a evangelickým pastorem Giovannim Tretínem.